0: Wir reden in dieser Sendung über ein wichtiges Verbraucherurteil, über das man auch den Kopf schütteln kann. Außerdem verspreche ich Ihnen, werden Sie nach dieser Sendung völlig anders einkaufen gehen. Warum? Sie werden es gleich erfahren. Dann klären wir die Fragen. Darf einer fast 90 Jahre alten Frau nach über 60 Jahren die Wohnung gekündigt werden? Haftet der Hauseigentümer, wenn es infolge eines nicht vorhandenen Schneefanges zu einem Schaden kommt? Kann man am Telefon einen Vertrag abschließen, ohne dass man es mitbekommt? Darf der Chef verlangen, dass ich nach Feierabend auf dem Nachhauseweg Post für ihn wegbringe und ist dieser Weg versichert? Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camillo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft, Anwalt Thomas Genschewski aus Dresden. Ich grüße dich.
1: Ich grüße dich auch Camilo. es wird tatsächlich für einige heute recht überraschend werden, aber es tut mir leid, ich sage die Wahrheit, werden wir gleich zukommen.
0: So ist es halt manchmal. Sie haben auch ein juristisches Alltagsproblem. Völlig egal, was es ist. Stress mit dem Vermieter, dem Chef oder der Gebrauchtwagenkauf ging schief. Ja, dann schreiben Sie uns doch an rechthaber.mdraktuell.de oder schicken Sie uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 01726380789. Und Thomas Kinschewski schaut sich Ihr Problem an und gibt Ihnen eine erste Einschätzung, damit Sie dann nicht alleine dastehen. Thomas, es gibt eine Menge zu besprechen. Wir starten aber mit einem aktuellen Verbraucherurteil mal wieder hat sich der Europäische Gerichtshof mit einer spannenden Frage befasst, nämlich mit der Frage, wie ist die Formulierung auf einem Reiseportal Buchung abschließen zu verstehen? Also hat man, wenn man auf den Button Buchung abschließen klickt, eine kostenpflichtige Buchung getätigt oder hat man nur reserviert? Da versteht offenbar jeder was anderes drunter. Ich muss zugeben, ich gehe von einer kostenpflichtigen Buchung aus, aber offenbar ging es jemandem anders. Thomas, was war passiert?
1: Ähm, es war so, dass äh, in einem Rechtsstreit am Amtsgericht in Bottrop ging es um die Frage, da hat jemand mehrere Zimmer in einem Hotel gebucht und hat äh, über äh, ein bekanntes Buchungsportal auf Buchen geklickt. Buchung abschließen, Button Buchung abschließen. es macht Klick und damit ist für mich die Buchung abgeschlossen. Ja? Und das, äh, der, der Verbraucher, der das gemacht hat, hat gesagt, nee, Buchung abschließen heißt nicht Buchung abschließen, sondern nur reservieren. Äh, ich sag wie blöd kann man denn sein? Aber in der Tat, das Amtsgericht Bottrop war sich nicht sicher und hat direkt mal den EuGH angerufen, den Europäischen Gerichtshof und hat äh, gefragt, wie ist denn, heißt Buchung abschließen, Buchung abschließen oder reservieren? Und jetzt halt dich an der Tischkante fest. Mach ich. Und der Euro, der Europäische Gerichtshof sagt, dass in den Worten Buchung abschließen nach allgemein Zitat allgemeinem Sprachgebrauch nicht zwangsläufig die Eingehung einer Verpflichtung zur Zahlung eines Entgelts verbunden ist, sondern es könnte auch eine unentgeltliche Vorbestellung oder Reservierung sein. Mhm. Du siehst mich sprachlos. Ja, du ich auch. Du mich sprachlos. Ja. Es ist so. so. Deswegen muss jetzt das Amtsgericht neu darüber befinden, was denn jetzt im Wege der Auslegung des deutschen Sprachtums Buchung abschließen bedeutet oder nicht. Ich sage jetzt mal unter uns, ne, mhm. wenn ich drücke Buchung abschließen, heißt das, ich buche. Das ist ja genauso, als wenn ich auf dem Standesamt sage, möchten Sie diese Frau heiraten? Ja, nein, vielleicht oder was? Ja, da sage ich ja oder nein, aber nicht vielleicht und äh, sorry, da habe ich kein Verständnis für und das halte ich für eine für eine, für eine eine ganz spröde, überbürokratische Entscheidung, wo wo ich glaube, da wird also unnütz hier, ähm, sagen wir, Ressourcen in der Juristerei verschwendet, weil es kann kein Zweifel dran bestehen, wenn steht Buchung abschließen, dann mache ich Buchung abschließen. Alle Reiseportale, alle Reservierungsportale haben immer einen Unterschied zwischen einer unverbindlichen Reservierung, manchmal mit einer Anzahlung oder mit einer hinterlichten Kreditkartennummer zur
0: Sicherheit. Aber wenn ich drücke auf Buchen, da will ich Buchen. Ja, was soll man auch sonst machen, wenn man da auf Buchen klickt? Ne? Aber man muss ja auch dazu sagen, dass die Richterinnen und Richter ja auch Formulierungshilfen mitgegeben haben. Ne? Also zum Beispiel kann man ja ähm, dann kostenpflichtig ähm, bestellen oder so. Ne? Also, dass wirklich klar wird, also wirklich für jeden klar wird, dass da jetzt Kosten auf mich zukommen. Ich glaube, darum geht es, oder?
1: Ja, also es, das Urteil ist wohl darauf ausgerichtet, dass auch wirklich der Dümmste im Universum weiß, wenn ich ein Hotel buche und auf Buchen drücke, also das Wort kann ich heute nicht mehr hören, dann, äh, dann, dann, dann habe ich gebucht, ja. Und wenn steht Buchung abschließen, dann ja, was will ich noch deutlicher machen? Also wenn da der EuGH jetzt verlangt, zum Beispiel, du sagst es, Buchung kostenpflichtig abschließen. Ja, mein lieber Gott, wenn es denn so sein soll, dann soll das Buchungsportal das in dieser Richtung ändern. Aber dann versteht es auch wirklich jeder. Und dann bitte Schluss damit. Wir haben wirklich anderes und Besseres zu tun in der deutschen Gerichtsbarkeit. Ich bleibe dran, also ich gucke mir das an, ich verfolge das.
0: Prima, damit kommen wir zum ersten Problem. Die Ruth hat uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt. Ruth trinkt gern Kaffee und achtet beim Kauf des Kaffees auch auf den Preis. Völlig klar. Bisher war es so, dass sie bei ihrem örtlichen Discounter 40 Stück Kaffeekapseln für 5,50 Euro bekam. Und nun trug sich Folgendes zu. Jetzt las ich im Wärmeblatt, dass in der kommenden Woche sie 6,90 Euro kosten. Also bin ich schnell nochmal am Freitag hin. Und habe die in den Korb gemacht. Wenn ich an der Kasse bin, zieht sie 6,90 Euro ab. Ich sage, das ist doch erst nächste Woche. Jetzt gilt doch noch das, der ausgezeichnete Preis. Nein, das ist für nächste Woche, aber wir ziehen das jetzt schon ab. Das ist jetzt schon der reguläre Preis. Das ist mir jetzt irgendwie noch schleierhaft, weil mir das schon ganz oft passiert ist. Schleierhaft, das trifft es genau. Und Ruth ist dann auch mit der Kassiererin sogar nochmal zum Regal hingegangen und hat ihr gezeigt, hier steht 5,50 Euro. Das hat aber nichts gebracht. Was sagst denn du dazu?
1: Du sitzt noch am Tisch mit der Tischkante, ne? Ja, ja, ich, ich halte halt dich fest. immer noch fest. Die Kundin ist im Unrecht. Was? Und das mag man kaum glauben. Achtung, alle Jurostudenten bitte aufpassen. Examenswissen. ja. Hier handelt es sich um einen sogenannten Fall der Invitatio ad Offerendum. Die Juristen, die jetzt hier zuhören, die werden wissen, was das ist. Juristisch, rechtstechnisch äh, konstruiert ist nämlich ein Kauf folgendes. Ich gehe in den Supermarkt, ja. greife ins Kaffeeregal und gehe mit dem Kaffee zur Kasse. An der Kasse tue ich den Kaffee aufs Band und das ist juristisch gesehen und man mag es kaum glauben, ich entschuldige mich dafür, aber so ist es. Das ist ein Angebot an den Verkäufer, also an den Kassierer, der wiederum bevollmächtigt, der des Ladeninhabers ist, ein Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages.
0: Mhm.
1: Und wenn der äh, Käufer, wenn der, wenn der Kassierer meinen Kaffee über den Scanner zieht, es macht Piep und es weist einen bestimmten Preis aus, dann bedeutet das, dass der Verkäufer, der Kassierer, das Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages zu den Bedingungen annimmt, die er sozusagen vorgibt. Also sprich, der Preis, der auf der Kasse erscheint. Wenn ich das nicht möchte, dann kann ich die Ware stehen lassen. Wenn ich es aber möchte, dann muss ich den Preis bezahlen, den der Verkäufer mir bereit ist zu bieten. Davon gibt es eine einzige Ausnahme. Wenn in einem Laden irgendwo, das habe ich schon mal gesehen, sehr, sehr selten ähm, ein Schild hängt, es zählt der Preis an der Ware. Ja, mhm. dann äh, zählt der Preis einer Ware. Das ist dann eine allgemeine Geschäftsbedingung und dann kann ich mich darauf berufen, dass das, was am Regal oder an der Ware steht, gilt. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann gilt das, was im System zum Zeitpunkt des Abkassierens hinterlegt ist. Nein. Man mag es kaum glauben. Wahnsinn. So it is.
0: Aber jetzt, jetzt, jetzt geht man ja immer äh, mit 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 zitternden Händen legt man jetzt die Ware aufs Band. Mit der Hoffnung, dass das dann auch am Ende alles so stimmt, wie es ausgewiesen ist. Muss ja nicht, wenn ich jetzt äh, dich richtig verstanden habe.
1: Ja, also äh, statistisch gesehen bei den vielen Milliarden Kaufvorgängen, die jeden Tag in Deutschland stattfinden, ist das natürlich ist verschwindend gering, dass das vorkommt. Ähm, Häufig ist es auch so, dass Abweichungen von Werbeprospekten von den Kunden gelegentlich, sagen wir, mal, auch übersehen werden. Dass zum Beispiel die Prospekte sind ja meistens Wochenprospekte, dass da also der Vorwochenpreis nochmal genommen wird. Und dann das Erstaunen Großes an der Kasse. Und es geht ja auch meist nicht um Beträge. Allerdings, bei Kaffee, wo, wobei ich sagen muss, bei Kaffee ist es tatsächlich ja. so, ein großer deutscher Kaffeehersteller, dessen Namen bereits im Alten Testament aufgetaucht ist, dürfen wir ja nicht sagen, ähm, de, dessen Preise schwanken bei der Fundpackung zwischen 3,59 und 6,99. Und äh, da lohnt sich schon natürlich das hingucken. Aber generell, so schwer man es auch wirklich vermitteln kann, äh, auch liebe Ruth an dich, es zählt nicht der Preis an der Ware, es sei denn, es steht so im Laden. Ansonsten zählt der Preis an der Kasse.
0: Da fragt man sich natürlich, warum werden denn dann Preise ausgewiesen im Laden und warum gibt es denn dann ähm, Prospekte mit anderen Preisen dann äh, für die Woche drauf? Also das ist doch ein völlig, völliger Quatsch.
1: Ich selber habe einen Bekannten, Namensvetter sogar von mir, Thomas, schöne Grüße, der arbeitet in einem großen Dresdner Discounter und hat mir mal berichtet, dass die mit der Neuauspreisung an den Regalen teilweise gar nicht hinterherkommen. Das hat was zu tun auch mit der Prospektdynamik. Das heißt, es ist ganz viele ähm, wir, wechselnde Preise bei ganz vielen Artikeln, hunderte, tausende im Sortiment, wo dann am Montag der Folgewoche, wenn der Prospekt abgelaufen ist, das Personal morgens früh um vier anfängt, die Regalschilder. Mhm auszutauschen Und es, es passiert einfach, dass die bis zur Öffnung, meistens 7 Uhr morgens, gar nicht fertig sind mit dem Austauschen. Und dann kann sowas schon mal, schon mal passieren. Ähm, böse Absicht würde ich da grundsätzlich mal nicht unterstellen bei den Anbietern.
0: Okay, also unterm Strich, ähm, der Preis im Laden muss nicht unbedingt genau der sein, den man dann tatsächlich auch am Ende ähm, an der Kasse auch zahlt.
1: Ja, genau. Aber vielleicht noch aus der Praxis, mir selber schon passiert, auch sogar mit Kaffeekapseln. Man möge bitte vielleicht auch bitte bitte sagen und darum bitten, dass vielleicht doch der am Regal ausgewiesene Preis ähm, genommen wird. Die Kassierer haben jederzeit die Möglichkeit manuell zu bonieren und einen abweichenden Preis für einen bestimmten Artikel oder einen freien Preis sogar einzugeben. Manchmal muss dafür jemand äh, aus dem Office gerufen werden, der mit dem Schlüssel an die Kasse geht. Aber viele, Her äh, viele äh, Anbieter, viele Discounter sind da auch durchaus kulant, wenn sie sich einfach mal vertan haben oder einfach nicht hinterhergekommen sind mit dem Wechsel von Altem auf neuen Preis, was das Schild am Regal angeht.
0: Ja, bei der Ruth war das ja nicht so, da war der ähm, Discounter ja nicht so kulant. Da kann man ihr nur empfehlen, ja, sucht dir doch einfach einen anderen.
1: Ist ja nicht so, dass es nichts, nichts anderes gibt in dieser Welt, aber wir Deutschen sind ja in der Regel treu, zumindest ladentreu. <lacht> Oder auch beim Auto zum Beispiel. Viele fahren lebenslang dieselbe Automarke. Ähm, Ruth, das zum Wechsel, äh, als Anlass zum Wechsel nehmen, eigene Entscheidung, muss man wissen. Beim nächsten Mal, wenn das nochmal vorkommt und da mal wieder so hartleibig ist bei dem Anbieter, dann würde ich überlegen, sagen wir mal, ähm, zum nächsten Laden um die Ecke zu wechseln.
0: Damit kommen wir zum nächsten Problem. Der Alfred hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Im Fall von Alfred geht es um eine Dachlawine, die sein Auto stark beschädigt hatte. Da waren Eisplatten mit drin und ähm, die hatten die Frontscheibe durchschlagen, den Seitenspiegel abgetrennt, diverse Bollen verursacht, Schaden unterm Strich. 3.000 Euro. Er sagt, dass nach seiner Recherche als Ursache ein fehlender Schneefang auf dem Pultdach der Masonett-Wohnung Schuld an dem Schaden war. Alfred hat dann den Vermieter, Schrägstrich Besitzer auf den Schaden hingewiesen und auf den fehlenden Schneefang, aber nichts passierte.
2: Der zuständige Gebäudehaftpflichtversicherer Weist bis heute meine Schadensersatzansprüche zurück. Meine Fragen an das Team der Rechthaber: Was ist zu tun, damit der Gebäudeeigentümer den erforderlichen Schneefang auf den Pultdächern des Wohngebäudes ausführt, um zukünftig eine Gefährdung seiner Mieter und anderer Verkehrsteilnehmer durch Schnee- und Eislawinen auszuschließen? Und kann ich nach vorliegender Beweislage fehlender Schneefang mit Eisbarriere? Mein erhobenen Schadensansatzanspruch gegen den Grundstücks- und Gebäudeeigentümer über dessen Haftpflichtversicherer geltend machen.
0: Tja, viele Fragen. Der Alfred hat auch ganz viele Schreiben, also seine komplette Korrespondenz ja mitgeschickt. Er hat sehr viel Energie ähm, in seinen Fall gesteckt. Ne?
1: Ja, also Alfred, ich habe mir das alles durchgelesen. Ja, die ganzen Schreiben von der Versicherung und auch von der von der Stadt und die Bilder habe ich mir auch alle anguckt. Bisher ja regelrecht aufs Dach gestiegen und ähm, hast da Fotos gemacht. Also alles in allem ergibt ein Bild die die Antwort auf deine Fragen vorweggenommen. Erstens, ähm, man man könnte theoretisch den Eigentümer verpflichten, Klammer auflassen, Klammer zu, dort ein Schneefanggitter Anzubauen, weil er das nämlich muss. Warum erklärt, er erklärt gleich? Die zweite Frage, was machen wir mit dem Schaden? Ich habe ja. ja die Bilder auch von dem, von dem Auto gesehen. Das ist, ist ja echt, das sind ja Trümmerbilder. Es Ist ja wirklich, wirklich, wirklich ein großer Schaden passiert. Mich wundert, dass das nicht mehr als 3000 Euro sind. Aber gut, das mag jetzt mal dahinstehen. Sah schlimmer aus. Ich würde zum Anwalt gehen und klagen. Die Sache ist ausgeschrieben. Die Versicherung hat ähm, nach dem letzten Schreiben, was da der Alfred äh, geschickt hatte, jede weitere Korrespondenz in der Sache abgelehnt. Das ist üblich im, in, der, in der rechtlichen Praxis, dass man sagt, jetzt äh, geh mir nicht länger auf den Zeiger, tu, was du willst. Äh, und dann würde ich jetzt tun, was ich will, nämlich klagen. Hintergrund ist folgender. Wir reden hier über die Gemeinde Suhl. Ja? Und äh, in Suhl gibt es eine sogenannte ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Sul. Boah, sperriges Wort. Der Normaldeutsche sagt Stadtordnung, die ist vom 1.12.15 hier in der Fassung vom 7.12.2020. Und da gibt es tatsächlich, das ist auch in der Korrespondenz gewechselt, einen Paragraph 10, der befasst sich mit Schneeüberhang und Eiszapfen an Gebäuden. Da steht nämlich drin, Schneeüberhang und Eiszapfen an Gebäuden, durch die Verkehrsteilnehmer und so weiter gefährdet werden können, müssen unverzüglich durch den Eigentümer oder andere Berechtigte beseitigt werden. Im Umkehrschluss, das ist gerade keine Anordnung, dass Schneelawinengitter da sein müssen, sondern diese Überhänge, also Eiszapfen und diese Schneebretter, die dann so gefrorenerweise über die Traufe hängen, die äh, müssen abgeschlagen werden. Unter Sicherung natürlich auch des äh, Verkehrs unten drunter. Aber eine Anordnung für so ein Schneegitter gibt es nicht. Und das ist der Punkt. In der mhm. gesamten Korrespondenz bezieht sich die Versicherung und die Gemeinde, also die, die Stadt Suhl, auf die Tatsache, dass es keine Anordnung zum Anbau von Lawinengittern gibt, also von Schneegittern. So. Das ist aber schnurzegal. Ist das Warum? Hm? Ja, natürlich. Es gilt die allgemeine Verkehrssicherungspflicht. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mit dem Auto übers Dach fahre, sondern Verkehrssicherungspflicht ist ein juristischer Begriff aus dem, aus dem Deliktsrecht, so heißt das, aus dem Haftungsrecht. Und der bedeutet, dass wenn eine bestimmte, konkrete Gefahr Menschen oder Sachen gefährdet, dann muss ich alles zumutbare und verhältnismäßige äh, unternehmen, um das abzuwenden. Das ist die allgemeine Verkehrssicherungspflicht. und das ist hier ein Fall. Das ist genau der Fall ein Pultdach, was bei Beschnei was beschneit ist und wenn der Schnee abrutscht, ohne dass der Schnee gegen Abrutschen durch so ein Gitter gesichert wird, das ist eine abstrakte, nee, eine konkrete Gefahr für Sachen und Menschen. Und dagegen muss der Eigentümer Maßnahmen ergreifen. Und die Standardmaßnahme ist eben dieses Gitter. Das muss er also anbauen. Lösung des Falles also. Hier liegt ein Verschulden des Eigentümers vor. Des Vermieters dieser Wohnung, der die ihm zu zumutenden Schneelawinensicherungsmaßnahmen nicht ergriffen hat. Und deswegen haftet er. So. Ähm, das dürfte auch noch unverjährt sein mit Januar 21 Haftungs- Fristverjährung beginnt ab 1.1. des Folgejahres und beträgt drei Jahre. Mhm. Deswegen würde ich hier, nachdem also hier der Vermieter auch ähm, und auch die Versicherung gesagt haben, ähm, geh uns vom Hals, würde ich jetzt klagen, aber mhm. eiskalt.
0: Verkehrssicherungspflicht ist genau das Stichwort. Ähm, dieser Begriff ist ja noch nicht so alt und hat auch einen, ich sag mal, einen tragischen Hintergrund. Ne?
1: Ja, also so habe ich es mal gelernt, ähm, als ich Jura studiert habe. Da gab es mal den berühmten Teppichrollenfall, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, ja? das, jeder Jurastudent der wird das irgendwann, irgendwann bekommen. Da ist in einem Kaufmannsladen, sage ich jetzt mal, vor vielen, vielen Jahren, stand eine Teppichrolle im Eingangsbereich und diese Teppichrolle war vier Meter hoch, zehn, zwölf Meter lang, aufgerollt und die stand ungesichert so an so einer Wand im Eingangsbereich, wo die Kunden also langgelaufen sind. Und es begab sich, dass eine Mutti mit ihrem Kind den Kaufmannsladen betrat und das Kind geruhte gegen die Te Te Teppichrolle zu laufen. Daraufhin fiel die Teppichrolle zu Boden und das Kind befand sich zwischen Boden und Teppichrolle Aua. und ist dadurch dadurch erheblich verletzt worden. Und da hat der Bundesgericht zu äh, seiner Zeit zum ersten Mal ein wirklich richtungsweisendes Grundsatzurteil, was jetzt seit Jahrzehnten also auch ähm, Gültigkeit hat, äh, gesprochen und hat gesagt, also das... Ist ein Verstoß gegen die Pflicht in der Allgemeinheit, in der Öffentlichkeit, wenn ich also Leute zu mir einlade und sage, kommt zu mir, macht mit mir Geschäfte etc., dass ich da also dafür zu sorgen habe, dass niemand zu Schaden kommt zum Beispiel, dass mir eine, eine Teppichrolle auf mein Kind fällt. Das ist juristisch gesehen nichts anderes als zum Beispiel Schneekern. Wenn es schneit, wenn es glatt ist, muss ich als Eigentümer Schnee fegen. Das ist eine Form der Verkehrssicherungspflicht, damit die Leute nicht auf die Nase
0: fallen. Also Verkehrssicherungspflicht ist ja. ja das Zauberwort. Das ist das eine, also klagen, weil er im Recht ist, weil der Vermieter sozusagen etwas versäumt hat, die Allgemeinheit zu schützen vor den Gefahren, die er aufgrund dieses Daches sozusagen in den Raum gestellt hat. Auf der anderen Seite könnte sich Alfred aber auch einen schlanken Fuß machen und einfach zu seiner Autoversicherung gehen, oder?
1: Ja, also Alfred ist ein Unbequemer, das ist jetzt keine Kritik, sondern da steckt ja wirklich Energie rein in die Geschichte. Ähm, andere Leute würden einfach sagen, liebe Kasko, guck mal hier, ist kaputt, zahl mal. So, wenn man eine Vollkasko hat, ist das versichert. Äh, in vielen Fällen ist es sogar so, seit einigen Jahren gängige Praxis bei den Versicherern, um die, um die Kunden zu halten, im ersten Schadensfall Erfolgt auch keine Höherstufung, kommt auch manchmal auf die Beträge drauf an, aber äh, wenn Alfred zum Beispiel die Kosten für so einen Prozess scheut, weil er keine Rechtsschutz hat beispielsweise, dann äh, würde ich überlegen, es sein zu lassen und äh, die Kasko zu ziehen, wenn er denn eine hat, ich nehme mal an, das Auto sieht ziemlich neu aus, äh, wenn, er, wenn er keine hat, dann bleibt es bei meinem Rat klagen, aber ich schätze mal nach allem, was ich gelesen und jetzt auch gehört habe, dass die Kasko für den Alfred nicht in betracht kommt, sondern ich glaube, er will es wissen und ich wünsche ihm viel Glück.
0: Und er will es Recht wissen, Alfred. Wir drücken die Daumen. Damit kommen wir zum nächsten Problem. Uwe hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Uwe hat einen kleinen Ferienbungalow, den er auch vermietet. Eines schönen Tages klingelte das Telefon und eine Vermietungsfirma meldete sich bei Uwe.
2: Die haben angefragt, ob sie meinen Bungalow mal auf ihrer Internetseite für einen Monat natürlich kostenlos als Werbung reinstellen kann. Ich habe gesagt, ja, können Sie gerne machen, aber ich möchte keinen kostenpflichtigen Vertrag, weil ich habe da schon Werbung und zu viel Werbung, das bringt der kleine Bungalow gar nicht ein. Okay, die haben gesagt, ich, wir schicken Ihnen aber noch eine E-Mail, wo Sie eventuell Verbesserungen noch auf den Eintrag vornehmen können. Ich sage, ja, können Sie gerne machen. Im Nachhinein habe ich festgestellt, die haben mir diese E-Mail auch geschickt. Aber in der E-Mail stand nicht nur drin, dass ich meinen Eintrag verbessern kann, sondern dass ich einen Vertrag habe und dass ich den kündigen muss. Diesen Termin habe ich verpasst und habe dann irgendwann im Januar eine Rechnung von dem präsentiert bekommen. Jetzt meine Frage. Dürfen die mich einfach anrufen und Werbung betreiben? Zweitens, könnt ihr mir einfach so eine E-Mail schreiben, wo ich einen Vertrag am Hals habe, denn ich habe ja mit denen eigentlich nie einen Vertrag abgeschlossen.
0: Hat er oder hat er nicht einen Vertrag am Telefon abgeschlossen? Das ist ja sozusagen die Wurzel des Übels.
1: Also er hat keinen Vertrag abgeschlossen, auch nicht aus Versehen oder unbewusst oder wie auch immer. Nach den Informationen, die wir nach dem Ton und auch nach der ähm, äh, Mitteilung vom äh, Uwe haben, ist kein Vertrag zustande gekommen. Die Firma, um die es hier geht, den Namen dürfen wir ja nicht nennen, die ist mir bekannt. Also als ich das gelesen habe, hat sofort Klingeling gemacht. Die sitzen in Magdeburg und sind bekannt für ihre halbseidenen Methoden, was die Akquise von Kunden angeht. Also grundsätzlich unerwünschte Werbeanrufe sind, sind untersagt in Deutschland, aber das nur nebenbei. Das ist aber jetzt eine Nebensache, sondern viel wichtiger ist, dass der Uwe sich natürlich Sorgen macht um die gegen ihn erhobenen Forderungen und um die Kosten er hat im, ähm, im Telefonat ausdrücklich gesagt, äh, äh, die können ihm gerne eine Mail schicken, aber ich möchte keinen kostenpflichtigen Vertrag, Punkt. Damit ist die Frage eigentlich schon beantwortet. Äh, ohne Mailbestätigung kein Vertrag, das heißt auch die Mail, die danach kam, wenn da ein Vertrag drin hing und er nicht auf Ja bestätigt oder so geklickt hat, ist auch dadurch kein Vertrag zustande gekommen, weil wenn mir jemand etwas zuschickt und sagt, oh, wir haben jetzt einen Vertrag, muss ich nach deutschem allgemeinem Zivilrecht die Annahme, Erklären. Also, wenn mir jemand ein Angebot unterbreitet, du willst einen Vertrag schließen, wir hatten das gerade mit dem Kaffee, dann äh, muss ich sagen, ja, sehr gerne oder nö, ich will nicht. Aber wenn ich nicht sage, unser Zauberwort lautet, Schweigen hat kein Erklärungsgehalt. Mhm. Ja, Also, wenn ich einfach nicht antworte, ist das nicht automatisch ein stillschweigendes Okay. Außerdem nebenbei, wenn ich am Telefon einen Vertrag äh, aufs Auge gedrückt bekommen soll, will... Dann muss der Anrufer das dokumentieren. Das heißt, zum Beispiel habe ich auch schon gehabt, dass Leute hinterher, nachdem ein Telefonat geführt wurde, eine gute Freundin von mir hat das mit einem Hotelportal ist, ist, da Opfer geworden, Da wurde das Telefonat mitgeschnitten und sie hat gesagt: na ja von mir aus. so aber der Mitschnitt war nicht autorisiert. Das heißt, wenn ich einen Vertrag am Telefon abschließe, ist der Verkäufer verpflichtet, das zu dokumentieren und das darf er nicht, ohne mich vorher zu fragen. Okay. Das hat hier ja wohl auch nicht stattgefunden. Also, äh, auch wenn es ein bisschen unruhige Zeiten vielleicht deswegen sind und der äh, Uwe Herzpuckern hat deswegen, er hat da keinen
0: Vertrag und er braucht es nicht bezahlen. Okay, das ist Punkt eins. Punkt zwei, der Fall von Uwe geht ja weiter. Denn Uwe hat äh, nicht gezahlt und nun hat er Post von einer Inkasso-Firma
2: erhalten. Die Inkasso-Firma: wie arbeiten die eigentlich? Prüfen die das nach, ob das rein rechtlich ist? Oder machen die das willkürlich, wenn jemand sagt, ich kriege von irgendjemand 500 Euro, dass die die dann eintreiben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mich hier verhalten soll. Muss ich das zahlen oder kann ich es drauf ankommen lassen? Da
0: kriegt man ja auch ein bisschen Angst, wenn man da so ein Inkassoschreiben bekommt. Nö, ich nicht. Du, ja, du natürlich nicht, du bist ja mit allen Wassern gewaschen. Ah, das, das geht mir
1: voll auf den Zeiger, dieses Inkasso-Wesen. Und weißt du warum? Weil seit längerer Zeit schon die Inkasso-Unternehmen wie Pilze aus dem Boden sprießen. Weil die Inkassounternehmen ein Geschäftsmodell haben, was darauf beruht, dass sie sich an den Anwaltsgebühren orientieren. Die Inkasseunternehmen, um die Frage zu beantworten, die arbeiten alle automatisiert. Da sitzt keiner und tippt an der Schreibmaschine ein Mahnschreiben, sondern das passiert mit Computern. Das machen Algorithmen und die sind auch meistens nicht von irgendeiner Person in Original unterschrieben, diese so Schreiben, wenn überhaupt. Also diese automatisierten Mahnverfahren sind ein Geschäftsmodell, die dazu führen, dass mit relativ wenig Aufwand sehr schnell sehr viel Geld verdient werden kann, wenn man nur gut am Markt platziert ist. Die großen der Szene sind teilweise Jahrzehnte in Amt und Würden und ähm, machen uns Anwälten tatsächlich auch das, das Beitreibungsgeschäft schwer, weil sie ohne jede Qualifikation lediglich mit einer einfachen handelsregisterlichen Zulassung diese inkasso machen dürfen und äh, ja, nein, die, die prüfen die Forderungen in der Regel nicht, sondern wenn ich als, als Gläubiger, wie jetzt zum Beispiel dieses diese Internet, äh, dieses Portal zu einem Kasseunternehmen geht, lege ich eine Forderung hin, die kloppen das ins System, das System spuckt die Mahnung aus, äh, macht automatisch Wiedervorlagen, macht Mahnung, Mahnung, Mahnung und irgendwann, wenn man nicht zahlt, gibt es ein Kassenunternehmen und das ist jetzt die Lösung, den Fall, weil selber klagen dürfen die so, so richtig eigentlich nicht, jedenfalls nicht, ohne Anwalt vom Landgericht, das, das steht mal fest, geben die das zurück und sagen, in Inkasso erfolglos, der Kunde muss trotzdem natürlich zahlen, die Gebühren fürs Unternehmen und das Webportal, was hier den Bungalow da kostenpflichtig vermarkten will, das muss ich überlegen, ob es ihn jetzt hier verklagt oder nicht. Ähm, das Interessante oder das wichtig zu wissen, warum das hier dieses Inkassowesen wesen so um sich gegriffen hat in den letzten Jahren, war eben tatsächlich, dass da mit, selbst für Kleinstforderungen richtig Kohle gemacht werden konnte. Teilweise waren die Inkassogebühren gebühren mehrfach höher als die eigentliche. Forderung, dem hat der Gesetzgeber jetzt zwar einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, innerhalb bestimmter Grenzen bei bestimmten Beträgen dürfen nur die gesetzlichen Mindestgebühren genommen werden, die auch für Rechtsanwälte gelten, aber es bleibt dabei, hier ist kein Vertrag zustande gekommen und sei ein Mann, Uwe, aushalten, nicht zahlen und vor allen Dingen auch einfach nicht antworten, weglegen und abwarten.
0: Wie heißt Lachen, lochen, abheften. Hm?
1: Genau, ja, ich habe gelacht, auf der Webseite, ja, von dieser, von dieser, das war echt ein Highlight, pass auf, jetzt kommt ein Wortwitz, ich habe mir die Webseite angeguckt und es steht direkt auf der ersten Seite, äh, hier Highlights für ihre Gäste und Highlight, ich buchstabiere hinten, L-I-T-E, da wusste ich alles.
0: Also Uwe, nochmal äh, mit an die Hand gegeben, das Ganze aussitzen, weil das geht dann zurück an die Firma und die Firma muss dann, bevor sie klagt oder währenddessen ja dann auch beweisen, dass ein Vertrag zustande gekommen ist und weil der ja nicht zustande gekommen ist, lachen, lochen, abheften. Jo, genau. Damit kommen wir zum nächsten Problem. Das ist ein bisschen kompliziert. Der Wilfried hat uns eine Mail geschrieben. Wilfried wohnt in einem schicken Haus und bisher war alles prima. Bis zu dem Zeitpunkt, als zehn Häuser ganz in seiner Nähe gebaut wurden. Die Häuser, die stehen etwas höher. Wilfrieds Haus liegt in der tiefsten Stelle des Geländes. Das war bisher auch kein Problem. Aber Wilfried schreibt, seitdem über mir zehn neue Einfamilienhäuser gebaut wurden, gibt es auf meinem Grundstück bei länger anhaltendem Regen und auch bei Schneeschmelze einen Wasserlauf. Das hat folgende Ursache. Durch die Firma XY wurde der gesamte Mutterboden abgetragen. Auf dieser Fläche wurde dann teilweise bis fast drei Meter Schotter aus dem nahegelegenen Steinbruch aufgetragen. Das Ganze wurde befestigt so stark, dass in meinem Haus teilweise die Fenstersohlbänke gerissen sind. Und auf diesem befestigten Grund wurden die Einfamilienhäuser dann errichtet. Unter der Schotterschicht befindet sich eine lehmige Tonschicht, die nur bedingt Wasser aufnimmt. Diese lehmige Tonschicht wirkt wie eine Wassersperre. Der große Teil des Wassersperre Wassers läuft nun unter der Schotterschicht an die tiefste Stelle des Geländes, auf dem mein Grundstück liegt. Bei etwas stärkerem Regen oder auch bei Schneeschmelze steht nun immer Wasser auf meinem Grundstück und fließt Richtung Straße und jetzt kommt es auf den nahegelegenen Friedhof ab. Trotz einiger Bemühungen mit der Baufirma und der Gemeinde gibt es keine Möglichkeit einer einvernehmlichen Lösung. Was kann ich denn nun tun, damit mein Grundstück nicht alljährlich fünf bis sechs Mal unter Wasser steht? Viele Grüße. Hei, hei, hei.
1: Ja, so ein Fall habe ich gerade und zwar fast identisch. Hanglage ist immer ein Problem, wenn das niedergelegene Grundstück ähm, beeinträchtigt wird durch Bauten oben auf dem Hang. In meinem Fall, das spielt im Dresdner Norden, da geht es darum, dass da ein paar Häuser gebaut werden und wenn die stehen, dann fällt in die niederen Grundstücke äh, ja das ganze Jahr über fast keine Sonne mehr wegen Vollverschattung. Aber das ist hier so ähnlich beim Wilfried. Ähm, ganz abschließend werden wir wohl nicht zu einer Lösung kommen. Ich sag mal, wie es grundsätzlich rechtlich ist. Ja, Erstens, äh, Baufirma, Gemeinde, whatever, man muss an die Eigentümer ran. Die Gemeinde hat, das sind ja Eigenheime, wie man so schön sagt, ja, wir geborene DDR-Bürger, ähm, also Einfamilienhäuser, die äh, für die Verantwortung äh, die Eigentümer, die Bewohner jeweils haben, wenn es vermietet ist trotzdem der Eigentümer. Also ran an die Eigentümer. Die Gemeinde sollte sich beim Friedhof vielleicht mal ein bisschen kümmern, also ein überfluteter Friedhof, das finde ich auch nicht so schön, ja. aber ähm, zurück zum überfluteten Grundstück vom Wilfried. Als Grundstücksbesitzer ja, habe ich dafür zu sorgen, dass kein Niederschlagswasser, Abwasser oder sonst irgendwas ins Nachbargrundstück geleitet wird, das ist allgemeiner Grundsatz und das Problem ist, dass nach Starkregenfällen oder Gewitter, Schmelzwasser und so weiter, da kann ja schon ganz schön was passieren. Das heißt, der Nachbar muss grundsätzlich dafür sorgen, dass ähm, die Wassermassen den Nachbarn nicht beeinträchtigen. Und jetzt wird es kompliziert. Jetzt muss ich mal ein bisschen, bisschen fachlich tun. Ähm, man muss gucken, was ist denn in den Nachbarrechtsgesetzen der Länder geregelt. Ich bin jetzt mal in dem Gesetz von Sachsen. Und ähm, da muss man unterscheiden, zwischen sogenanntem ähm, Ableitungswasser oder Traufwasser und Wildwasser. So, Traufwasser ist das Wasser, was vom Dach in die üblicherweise vorhandene Regenrinne läuft und äh, dann abgeleitet wird, meistens ja natürlich über den Drainage oder was, in die Kanalisation. Bei Wildwasser ist das was anderes. Hier haben wir den Fall, dass ein Haus auf einer Schotterschicht steht und die Schotterschicht äh, wiederum ruht auf einer wassersperrenden Erdschicht, nämlich Lehm. Lehm ist eine Wassersperre. So. Und gegen dieses wild abfließende Wasser muss ähm, nach dem Nachbarrechtsgesetz, hier in Sachsen jedenfalls, ähm, da gibt es keine Vorschriften drüber. Ja? Deswegen muss man gucken, was sagen denn die Gerichte in solchen Fällen. Also Grundsatz ist, wenn äh, bei starken Regenfällen Regenwasser vom Nachbargrundstück ähm, beim hier höhere Abschwemmung und so weiter verursacht, dann muss der Nachbar auf eigene Kosten notfalls eine Drainage zum Beispiel, um sein Haus legen, eine Ringdrainage, die auf Fundamenthöhe eingebuddelt wird, um zu verhindern, dass Sickerwasser tiefer als sozusagen bis zum Fundament kommt, um dann nach außen über den Hang abzulaufen. Also das ist eine Grundpflicht. Dann habe ich noch eine Entscheidung gefunden, OLG Karlsruhe, das ist aber auch schon von 2005, und ähm, da ist sinngemäß zusammengefasst ähm, mal gesagt worden, dass ähm, ein Abwehranspruch, hier unseres Hörers übertragen, gegen die Nachbarn besteht, wenn aufgrund eines vorhandenen Gefälles Wasser in sein Grundstück eindringt, was es nicht tun würde, wenn oben nicht bauliche Veränderungen stattgefunden hätten. Ach, das klingt alles sehr theoretisch. Ähm, also da, sage ich mal, auf sich beruhen lassen muss er das nicht. Was die Fenstersohlbänke angeht, das würde ich auch nicht, das würde ich auch mal versuchen, geltend zu machen. Notfalls äh, durch die Bauherrenhaftpflichtversicherung bei den Eigentümern. Aber ich sage, er hat einen Anspruch darauf, dass dort Abwehrmaßnahmen ergriffen werden. Wenn es schon nicht zu einer Drainagelage kommt, eine Ringdrainage ums Haus, dann müsste man gucken, wie ist denn der Hang eigentlich gegen austretendes Wasser gesichert? Ist er bepflanzt ja, oder ist es blanker Boden? Ähm, eine Bepflanzung kann schon mal auch dazu führen, dass austretendes Sickerwasser sich anders verteilt als auf dem äh, Grundstück des Nachbarn. Aber das müsste man sich nochmal näher genau angucken, weil vor allen Dingen die, die örtlichen Gegebenheiten, also die tatsächliche Hanglage, die Höhe, die Höhen und auch die Neigungen, die sind ja nicht ganz, äh, nicht, nicht bekannt. Auf sich beruhen lassen würde ich es aber nicht. Mehr kann ich mit den hm. Informationen dazu leider nicht sagen.
0: Okay, also sozusagen der Adressat war der falsche. ne? Also jetzt nicht die Baufirma Gemeinde, sondern jetzt die Grundstückseigentümer und da sind es ja offenbar zehn möglicherweise an der Zahl und mit denen möglicherweise erstmal das Gespräch suchen und dann im zweiten Schritt, ähm, vielleicht auch wenn es regnet, die mal einen Garten einladen. Ne?
1: Ja, äh, Kiste, Bier, möglichst kalt. Ja, ja, das, also das ist eigentlich immer dazu. Ähm, das also hier, mit, ja, also mit den Eigentümern zu reden, klar. Wir haben es ja auch zu tun mit Korrespondenz, mit der, mit der Versicherung, wie er sagt. Mhm. Also die Versicherer, die ziehen ja äh, die Fälle, wenn denn ein Schadensfall gemeldet wird, die ziehen das ja an sich. Es ist so, dass, ähm, wir hatten das schon mal irgendwann in einem unserer Sendung, äh, dass die Versicherer, außer im Straßenverkehr, keine direkten Gegner, Anspruchsgegner für Geschädigte sind, sondern die Haftpflicht, die Gebäudehaftpflicht äh, sichert den Eigentümer ab, aber der eigentliche Schuldner, der Haftungsschuldner ist und bleibt allein der Eigentümer, also der Störer. Und äh, die Versicherung, die übernehmen das aber für den Versicherten und wickeln das ab, aber wenn die endgültig Nein sagen, dann gilt das auch äh, nach dem Versicherungsvertragsgesetz für und gegen den Versicherten, also für denjenigen, der hier sein Häuschen da oben auf dem Hang gebaut hat.
0: Was mir gerade noch einfällt, könnte denn auch der Wilfried, ich sage jetzt mal so eine so eine, so eine Mauer um sein Grundstück bauen und ähm, die Kosten die ihn in Rechnung stellen? Gute Frage.
1: Also er kann natürlich, also er ist jederzeit berechtigt innerhalb der örtlichen baurechtlichen Vorschriften, geht nach Bebauungsplan und möglicherweise auch kommunalen Satzungen dort ähm, Abwehrmaßnahmen zu ergreifen, zum Beispiel Sperrmauern, Umleitungsmauern mhm. oder ähm, dass er, äh, bevor sein Grundstück sozusagen erreicht wird, ähm, eine Drainage gräbt, die wiederum an die öffentliche Entwässerung angeschlossen wird, damit das äh, zu ihm fließende Wasser, sein Grundstück, sein, sein seine Haustür gar nicht erst erreicht, sondern vorher im Schacht versickert. Das ist auch keine Garantie, keine Vollkasko gegen alles, weil je nach Menge dessen, was da anfällt, sind auch öffentliche Kanalisationen immer mal wieder ähm, überfordert. Jeder von uns kennt Bilder, wenn es mal richtig geregnet hat irgendwo in der Stadt, wenn so ein Gullideckel durch Kanalwasser hochgedrückt wird, aber das ist sowas anderes. Ähm, ja, das, das, das kann er. Ähm, würde ich auch raten, die Kosten dann auf die Nachbarn umzulegen, würde ich zumindest mal versuchen.
0: Okay Wilfried, ein paar Möglichkeiten haben wir jetzt ähm, erörtert. Wir drücken auch dir natürlich alle Daumen. Damit kommen wir zum nächsten Problem. Der nächste Fall, da geht wirklich ans Herz. Waltraut hat uns gemählt, sie schreibt, meine Schwiegermutter, fast 87 Jahre alt wurde mit allen anderen Bewohnern des Hauses von der Wohnungsbaugesellschaft zum 31. Oktober gekündigt, aus wirtschaftlichen bzw. unwirtschaftlichen Gründen des Objektes. Eventuell soll dieses Haus abgerissen werden, aber es gibt hierzu noch keine konkreten Aussagen. Sie schreibt weiter, unsere Mutti ist schwer herzkrank und durch die momentane Situation ziemlich angeschlagen und mit den Nerven am Ende logisch. Die Umzugskosten würde die Wohnungsbaugesellschaft übernehmen, wenn sie in eine der Wobau gehörenden Wohnungen zieht. In dem Alter möchte sie aber eigentlich nicht mehr umziehen. Wenn es nun aber unbedingt notwendig wird, sollte es möglich in eine Wohngemeinschaft des betreuten Wohnens sein. Das kann die Wobau ihr aber nicht anbieten. Wir haben uns nun persönlich um eine Wohnung bemüht, wo sie eine Betreuung erfahren kann, dort verpflegt wird und wo der Pflegeanschluss besteht, wenn sie vielleicht in den nächsten Jahren jetzt nicht mehr allein in ihrer Wohnung leben kann. Unsere Frage nach einer finanziellen Unterstützung beim Umzug würde, wurde kategorisch abgelehnt, aber schließlich wurde ihr nach über 60 Jahren in dieser Gesellschaft gekündigt, sie muss aus der Wohnung, obwohl sie das nicht möchte. Gibt es gesetzliche Verpflichtungen, dass die Wobau sie unterstützt bzw. einen Teil der Kosten oder andere Leistungen übernimmt und ist die Gesellschaft verpflichtet, nach dieser Kündigung die Mieter beim Umzug zu unterstützen? Wahnsinn, oder Thomas? Erst einmal, diese Dame, der, dieser Dame nach über 60 Jahren ähm, die Wohnung einfach so kündigen, durfte die Wobau das?
1: Ei, der Dauz, Mensch. Ja, ja, sie durfte. Ah je. Selbstverständlich. Es gibt ja keine Ewigkeitsgarantie im Vertragsrecht. Ja, aber 60, ja 60 Jahre, Jahr, ey, hör mal. Ja, sorry, ich kann mir ja nach 60 Jahren auch scheiden lassen. Also von daher, das geht? Ja, sie hätte, nee, man, muss, man muss, du, muss mal umgekehrt sehen. Die Wobor könnte ja umgekehrt auch sagen, nach 60 Jahren bist du hier drin, du darfst nicht kündigen. Wenn sie jetzt kündigen wollte. Ja? Sondern ja du bleibst so lange hier drin, bis du mit den Füßen voraus äh, die Wohnung verlässt. Oder,
0: Oder andere fragt Thomas, ist die Kündigung hm. wirksam?
1: Ja, genau da wollte ich gerade hin. Hm. Ähm, das handelt sich ja hier um eine Kündigung. So habe ich das verstanden, weil die Bude wohl ziemlich runtergekommen ist. Hm. Und äh, hier Zitat hier vom... Von, von der Mail, äh, das Haus soll eventuell abgerissen werden, aber hierzu gibt es noch keine konkrete Aussagen. Aha. Ha, sage ich da. Damit ist die Kündigung möglicherweise schon wegen Verstoßes gegen die Begründungspflicht unwirksam. Also ich habe das so verstanden, dass die da alle raus müssen, weil das Haus unwirtschaftlich geworden ist, das heißt, also ich nehme ich setze voraus, dass es sanierungsbedürftig ist, dass aber der Sanierungsaufwand so hoch ist, dass am Ende das Ganze wirtschaftlich keinen Sinn macht. Für diesen Fall hat der Vermieter ein Kündigungsrecht. Ja, hat er. Steht in § 573 BGB drin. Und zwar in ähm, Absatz 1, Ziffer 3, da steht drin, ich darf also bei einem berechtigten Interesse Vermieterseits kündigen, wenn dem Vermieter durch die Fortsetzung des Mietverhältnisses eine angemessene wirtschaftliche Verwertung des äh, Grundstücks ähm, genommen wird und er dadurch Nachteile erleidet. So, Aber diese äh, Kündigung, die sind nach Absatz 3 dieses Paragraphen 573, die sind in der Kündigung anzugeben. Die Gründe für ein berechtigtes Interesse des Vermieters sind in dem Kündigungsschreiben anzugeben und ich darf auch keine Gründe nachschieben und man könnte ja jetzt mal fast vermuten, dass in dieser Kündigung, wo drin steht, macht keinen Sinn mehr, ähm, das ist so noch keine anständige Begründung dafür, dass die Voraussetzungen dieses äh, 573 Absatz 1 Satz 3 BGB erfüllt sind. Also eine gewisse Chance besteht, dass die Kündigung schon unwirksam ist und dann kann die Omi da drin bleiben und warten, was passiert. <lacht>
0: Also sozusagen aus formalen Gründen ist diese, diese, diese Kündigung schon mal nicht wirksam? 50-50, ja. Hm, okay, was ähm, könnte sie jetzt machen?
1: Naja, wir machen mal jetzt Worst-Case-Szenario. ja. Nehmen wir mal an, die ist doch ordentlich begründet, diese Kündigung. Ja, Das ergibt sich so nicht, aber da müssen wir ja auch mal von ausgehen, dass das äh, möglich ist. Dann wiederum könnte man sich darauf verlegen, das Ding einfach auszusitzen und hinauszuzögern. Das tut zwar wahrscheinlich ähm, dem Herzel von der Schwiegermutter von Waltraud nicht gut, äh, weil das ja alles auch aufregend ist und, ähm, wie gesagt, Herzpuckern macht. Aber theoretisch könnte sie dem Vermieter, und da komme ich gleich dazu, warum, so richtig, so richtig ärgern, um ihn zum Einlenken zu bewegen. Denn dieses Ärgern besteht darin, dass der Vermieter ja nicht einfach sagen wir mal, mit dem Hausmeister kommen kann und die Schwiegermutter da rausträgt, sondern er braucht einen Räumungstitel. Das heißt, er muss die, muss die verklagen auf Räumung und Herausgabe. Und diese, das muss rechtskräftig entschieden werden durch ein Gericht, und dann müsste er vollstrecken. Die Vollstreckung würde, rum, würde bedeuten, dass ein Gerichtsvollzieher notfalls mit Hilfe der Polizei und eines Schlüsseldienstes und einer Räumungsfirma dann tatsächlich die äh, Dame aus der Wohnung entfernt und ihre Sachen einlagert. Das kostet, das dauert alles Zeit, das kostet Geld und ähm, da lässt sich die die Wobau, ähm, wahrscheinlich ähm, nicht drauf ein. Ich sage das deswegen, weil on top. Selbst wenn ein Urteil ergangen ist, wonach die Oma da raus muss, hat sie immer noch die Möglichkeit, ähm, Räumungsschutz zu beantragen. Da gibt es tatsächlich äh, Vorschriften, das ist hier äh, Zivilprozessordnung, äh, § 721, da kann sogar von Amts wegen auch ohne Antrag, äh, aber jedenfalls mit Antrag das Gericht anordnen, dass bei bestimmten besonderen Umständen äh, ein rechtskräftiger Räumungstitel innerhalb bestimmter Frist nicht vollstreckt werden darf, solange... Bis nachgewiesenerweise Neumietbemühungen neue des, des Mieters ähm, Frucht getragen haben und ähm, der dann also wirklich was Neues gefunden hat. Im Grunde genommen geht es doch nur darum, die wollen ja umziehen, aber das Problem lässt sich mit dem Druck, mit dem Druckmittel, was ich gerade geschildert habe, Klage, Verstreckungsschutz und so weiter, das lässt sich möglicherweise auf andere Weise verwerten.
0: Wie sieht's denn genau? Wie sieht's denn mit den Umzugskosten aus? Weil die ähm, würde die Wobau ja zahlen, wenn es um eine ihrer Wohnung geht, aber ins betreute Wohnen nicht. Wie sieht's denn da aus? Also ist die Wobau verpflichtet auch den anderen Umzug zu zahlen?
1: Das ist der Kasus-Knaxus. Also entgegen weit verbreiteter Meinung gibt es keinen Anspruch gegen den Vermieter, mir meinen Umzug zu bezahlen. Warum auch? Ja, Ich muss ja auch den den Umzug des Geschäftsführers meines Vermieters nicht bezahlen. Also so einen Anspruch gibt es nicht. Das Angebot, dass hier also ein Umzug in eine eigene Bestandswohnung der Wohnungsbaugesellschaft bezahlt wird, das ist schon mal kulant und nett. Und ich würde versuchen, mit dem Pfund, was wir hier haben, nämlich diese Verzögerungsmöglichkeiten, einfach mal hausieren zu gehen und zu sagen, pass mal auf, ich könnte, wenn ich wollte, das und das und das, spring über deinen Schatten, liebe Wobau, und bezahl mir den Umzug ins betreute Wohnen und alles ist im Lack. Es spricht viel dafür, wenn man das vernünftig höflich angeht und auch sachlich bleibt dabei, dass die Wobo von ihrer harten Haltung weggeht und sagt, okay, ich, ich gebe dir ein Tausender dazu, auch wenn du nicht in eine von meinen Wohnungen ziehst, sondern ins Seniorenheim.
0: Das war da mein Tipp, Waltraud, auch euch drücken wir natürlich die Daumen. Damit kommen wir zum nächsten Problem. Karin hat uns gemailt. Sie schreibt, ich bin Sekretärin in einer Arztpraxis. Meine Arbeitszeit ist von 8 bis 15.30 Uhr. Ich bin eingestellt für 35 Stunden. Nach 15.30 Uhr muss ich, je nach Bedarf, für meinen Arbeitgeber eine Postfiliale auf dem Weg nach Hause mit meinem privaten Pkw aufsuchen. Ist dieser Weg zur Post Arbeitszeit und wie bin ich da eigentlich Versichert.
1: Wir reden hier über Sozialgesetzbuch Nr. 7. Das ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Fälle, dass mir auf dem Weg von nach Hause zur Arbeit und zurück was passiert. Da gab es vor gar nicht so langer Zeit hier, sogar in Sachsen war ein Fall. Da muss man sich mal vorstellen, jetzt echt, echt, mhm. ist echt passiert. Ja, mhm. ähm, Da ist ein, eine Frau auf dem Weg zur Arbeit, mhm. ist aus dem Auto gestiegen ja. und hat am Postkasten, wollte, wollte am Postkasten einen Brief in den Postkasten schmeißen, wie man das so macht. So, Es kam, wie es kommen musste, die Frau stürzt beim Aussteigen aus dem Auto, damit nicht genug, sie, sie hat die Handbremse nicht angezogen und das Auto rollt ihr über den Fuß Ach, du und zertrümmert ihr den linken Fuß. Äh, muss man sich auch vorstellen. So. Ähm, und da haben die Unterinstanzen, die haben gesagt, ja, ja nee, das ist doch das hier, das Sozialgericht hat gesagt, das ist so unerheblich und so nebenbei, dieses Brief einwerfen, das unterbricht den, den Arbeitsweg nicht. Das Landessozialgericht und das Bundessozialgericht, die haben allerdings gesagt, das ist eine Unterbrechung der Fahrt und das unterbricht. Und wenn es auch nur für Sekunden sind, das unterbricht den Versicherungsschutz.
0: Die Frage ist ja, was war denn das für ein Brief? War das jetzt ein Brief an eine Freundin, also ein privater Brief oder war das ein Brief von ihrem Arbeitgeber? Das ist der Fall,
1: das ist die Frage. Das war ein privater Brief und anders als bei der abstrakten Frage hier von Karin, war der Einwurf eines privaten Briefes tatsächlich nach dem Bundessozialgericht eine Privatsache wie Kaffee an der Tanke holen oder einen Umweg fahren. Äh, apropos Umweg, wenn ich mein Kind in, die Kindergarten, in den Kindergarten bringe, auf dem Weg zur Arbeit, ne? mhm. äh, das ist versichert. Ach, das was? heißt, das zählt, ja, ja, naja, tatsächlich. Aber das nur nebenbei, das gilt wiederum nicht, wenn ich im Homeoffice arbeite. Aber das war jetzt ein Schlenker. Mal zurück zu unserem, zu unserem Fall von der Karin. Wenn der Chef sagt, wenn der Arzt sagt, Schmeiß mal die Post hier auf dem Weg nach Hause ein. Dann ist das streng genommen rechtlich noch Arbeitszeit. Denn es handelt sich um eine arbeitsrechtliche Weisung. Der Arbeitgeber hat ein Weisungs- oder Direktionsrecht. Und im Rahmen der Tätigkeiten einer Sekretärin darf er zum Beispiel anweisen, dass die Sekretärin Post, Dienstpost einwirft. Das nennt sich nichts anderes als Botengang. Und ein Botengang ist eine Form der Arbeit im Rahmen des Arbeitsverhältnisses. Das heißt also, der Fall aufgelöst, wenn die Karin mit dem Privat-Pkw, was eigentlich auch zu bezahlen wäre vom Chef, äh, zur Post fährt und dort Post einwirft, dann ist bis zum Zeitpunkt der Abgabe der Post Arbeitszeit. Das heißt, das ist noch eine Dienstverrichtung, nämlich ein Botengang. Und sobald das erledigt ist und nichts anderes vereinbart ist, endet die Arbeitszeit. Sie hat also Feierabend. Und wenn sie sich danach auf kürzestem Wege von der Poststelle nach Hause begibt, dann ist sie gesetzlich unfallversichert, falls ihr auf der Strecke was passiert. Aber die Frage, was, wann beginnt und endet der Weg, das ist echt krude. Da muss man mal wirklich genau hinhören. Und das sollte man eigentlich mal wissen und erklären.
0: Okay, also bis zur postferialen Arbeitszeit und dann von der Postferiale nach Hause ist das der Arbeitsweg zurück, wenn sie auf direkten Weg fährt. Also das heißt ja eigentlich, dass die Karin immer, wenn sie Post wegbringt, unbezahlte Überstunde macht, oder?
1: Ja, also also ich vermute mal, sie wird eine Überstundenklausel im Vertrag haben, die üblichen 10 Prozent meistens. Also ich mache es immer so, ähm, wenn meine Mitarbeiterin Post einwerfen möge, meistens machen wir einfach zehn Minuten eher sozusagen, also wenn sie jetzt bis 15.30 Uhr arbeitet, dann würde es sich gehören, sage ich jetzt mal auch an die Adresse des Arbeitgebers dass äh, sie um 15:15 Uhr .15 äh, die Praxis verlassen darf und dann eben bis spätestens 15:30 Uhr ihren Botengang innerhalb der Regelarbeitszeit erledigt hat. Wenn sie darüber, wenn sie nach 15:30 Uhr erst äh, zur Post fährt, dann ist es tatsächlich mehr Arbeit, Überstunde ähm, und die ist je nach Vertragslage, die kennen wir jetzt überhaupt nicht, ist die zu vergüten.
0: Weil wir gerade bei Arbeitsweg sind, wo genau ähm, beginnt und endet der denn eigentlich?
1: Ah, Sehr schöne Frage. Der Arbeitsweg beginnt von Gesetzes wegen mit dem Verlassen der äußersten Tür des Wohngebäudes, in dem ich mich befinde. Tatsächlich. ja. Und der Arbeitsweg endet mit dem Erreichen und Betreten des Betriebsgeländes und oder des Firmengebäudes, wenn ich also durch die äußerste Tür schreite. Warum ich das so betone? Es, es gab einen Fall, da, da hat das eine Rolle gespielt. Da ist jemand auf dem Weg zur Arbeit, was genau weiß ich nicht, interessiert auch gar nicht. Mehrparteienwohnhaus, Hochhaus. Und ist aus der Wohnungstür die Treppe runtergelaufen, mhm. um zum Auto zu kommen, um zur Arbeit zu fahren. Und auf dem Weg von der Wohnungstür zur Haustür ist er die Treppe runtergefallen.
0: Mhm.
1: Das ist nicht versichert. Weil absolute, absolute Haarspalterei. Es hat zwar die Wohnungstür zugeschlagen und damit habe ich die Wohnung verlassen, aber ich habe nicht die äußerste Tür des Wohngebäudes verlassen. Und erst mit dem Überschreiten der Schwelle der äußersten Tür des Wohngebäudes beginnt der gesetzliche Unfallversicherungsschutz für den Arbeitsweg. Kein Quatsch, aber in Deutschland gibt es nichts, was nicht geregelt
0: ist. Ich wollte gerade sagen, eine Sendung, in der wir viel gelernt, in der wir gestaunt und auch geschmunzelt haben. Thomas, vielen Dank. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Jawohl, danke, hat Spaß
1: gemacht, bis bald. Tschüss.
0: Haben auch Sie ein Problem? Dann schreiben Sie uns an rechthaber@mdraktuell.de oder senden Sie eine WhatsApp Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer: 0172 6380 789. Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.